0: Hallo, 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 hallo. So, ich glaube, das sollte hinhauen. Hallo, hallo, hallo. So. Wie
1: viele Hallos hättest du denn gerne? Mach mal. Hallo, 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 hallo.
0: So, ich glaube, ich hab's.
1: Ist das hier der Ohrensessel?
0: Es tut mir leid, es ich muss das öfter machen. Ich vergesse das jedes Mal.
1: Hallo, hallo, hallo.
0: Ah, das sollte mir echt nicht passieren. Das tut sehr weh in den Mund.
1: Sandro, ich habe die ganze Zeit überlegt, wie wir diesen Podcast eigentlich anfangen und das ist kein gutes Zeichen. Really? Yes. Oh, wow. Das bedeutet nämlich, wir haben das so lange nicht gemacht, dass ich es vergessen habe.
0: Du meinst, wie wir einen Ohrensessel anfangen, unseren eigenen Podcasten. Wir haben es so lange nicht gemacht, dass du nicht mehr weißt, wie wir es eigentlich machen. Genau das. Hatten wir jemals sowas, Ist vielleicht die Frage. Aber es stimmt, wir haben es lange nicht gemacht und vielleicht sind wir auch ein bisschen aus der Übung.
1: Also, denken wir uns jetzt schnell noch eine Catchphrase aus oder sagen wir einfach...
0: Wir lassen einfach Musik laufen. Ich habe überlegt, ohne Scheiß, ob ich heute noch eine Folge von unserem Podcast höre, um rauszufinden, wie wir eigentlich anfangen.
1: Wir haben uns lange nicht gemeldet, aber das hier ist der Ohrensessel, Folge 4.
0: Hallo, wir leben noch.
1: Coole Podcast-Paare machen das immer so, dass sie den Namen des anderen sagen.
0: Ich habe meinen Einsatz verpasst.
1: Okay, nochmal. Wir sind Sandro. Und Karina
0: Schröder. Schröder.
1: Und wir sind froh, dass ihr da seid.
0: So. Haben wir das aus dem Weg geräumt? Wir sind nach ein paar Monaten Pause wieder da. Wir werden später, glaube ich, noch darüber reden, warum wir so lange nicht da waren. Aber wir wollen ja vor allem nicht über uns reden, sondern wir wollen über Podcasts reden.
1: Das hast du charmant ausgedrückt. Also wir drücken uns erstmal vor der Erklärung und machen das wie so ein richtig cooler Cliffhanger. Ein richtig cooler True Crime Podcast. Das
0: eigentliche Geheimnis ist, dass wir keine guten Antworten haben. Und wollen jetzt uns jetzt noch eine Episode lang Zeit geben, um zu überlegen, was wir am Ende sagen, warum wir eigentlich nicht da waren.
1: So machen das gute True-Crime-Podcasts aber nicht, Sandro.
0: Wir haben uns hier im Ohrensessel eingefunden, dem Podcast über Podcasts, und haben ja schon vor längerer Zeit angekündigt, wir wollen über Reply All reden. Wenn ihr die letzte Folge gehört habt, dann wisst ihr das schon. Vielleicht habt ihr auch bei Instagram gesehen, dass wir über Reply All reden wollen. Und dann haben wir ganz lange überlegt, wie machen wir das? Und wie redet man eigentlich über diesen Podcast? Und jetzt sind wir hier und jetzt stehen wir wieder vor dieser Schwierigkeit. Wie erklärt man eigentlich einen Podcast in zwei, drei Sätzen, der 190 Folgen hat? Vielleicht sogar noch mehr. Und wie fasst man den zusammen? Und deswegen, Karina, korrigier mich, aber ich versuche jetzt wirklich, in zwei Sätzen zu sagen, was Reply All für ein Podcast ist. Viel Glück. Reply All ist ein englischsprachiger Storytelling-Podcast, der sich mit dem Internet beschäftigt, aber eigentlich sich mit der Welt beschäftigt.
1: Ja, finde ich schon mal gar nicht schlecht. Satz 1. Sagt... Alles und nichts. Schon mal nicht schlecht. Aber jetzt Satz zwei, vielleicht bringt es das in die Perspektive.
0: Und ich glaube, man muss über Reply All reden, weil es in meinen Augen einer der besten Podcasts ist, die jemals gemacht wurden.
1: Das ist eine Ansage.
0: Findest du dich in den zwei Sätzen wieder?
1: Absolut. Wobei ich glaube, wir müssen uns nochmal über den Begriff... Storytelling oder erzählerisch unterhalten. Hm. Denn das ist ja nicht Floskel. bei jeder Folge gleich. Und es funktioniert vielleicht auch nicht so, wie diese klassischen, seit This American Life geprägten Storytelling-Podcasts. Es funktioniert ja schon noch ein bisschen anders irgendwie. Aber das wäre so der einzige Punkt, wo ich sagen würde, vielleicht müssen wir uns darüber noch mal unterhalten.
0: Also erzählerisch und Storytelling sind natürlich so viel benutzte Floskeln, über die man irgendwie dann eigentlich auch noch mal reden muss, was eigentlich die Definition da ist. Da hast du schon recht. Ich glaube, in der Selbstbeschreibung von Reply All steht einfach nur drinne: A Podcast about the Internet, mhm. ein Podcast über das Internet und das ist so ziemlich alles, was die selber über sich erzählen.
1: Ich würde sagen, steile These, die hatten halt selbst keine Lust darauf, sich in irgendeine Box zu stecken und man kann mhm. sich natürlich immer gut darauf berufen, zu sagen, wir sind eine Show über das Internet und so muss sozusagen jede Folge vielleicht einmal das Wort Internet beinhalten oder irgendwie streifen und dann passt es quasi in die Kategorie. Aber es macht natürlich unheimlich frei, weil es kann alles und nichts sein. Das ist super.
0: Das Internet berührt ja irgendwie auch alles und nichts. Also es ist so ein bisschen grenzenlos und grenzenlos ist ja auch der Podcast in irgendeiner Form. Der lässt sich wirklich ja ganz schwer in Schubladen packen. Ich merke selber, dass es sau schwer ist, darüber zu reden, ohne irgendwelche Klischees oder Floskeln zu benutzen. Also es irgendwie zeigt das ja, wie schwer es ist, den Podcast zu beschreiben. Und wenn die Macher selber das Problem haben, vielleicht ist es auch okay, dass wir keine gute Beschreibung finden.
1: Und ich glaube, jetzt kommt hier ein Geständnis von meiner Seite, weil als wir uns überlegt hatten, wir wollen über Reply All reden, habe ich angefangen, alle Folgen, also fast alle Folgen nochmal zu hören. Ganz brav und fleißig, jeden Tag Reply All.
0: Ja, brav und fleißig ist, finde ich, noch eine Untertreibung. Also <lacht> du hast das komplette Archiv geladen, sprich irgendwie 180, 190 echte Episoden. Und ich habe das Gefühl, du hast wirklich nochmal fast alle gehört hintereinander weg.
1: Ja, ich mache halt meine Hausaufgaben gerne, <lacht> aber mit jeder Episode ist es mir schwerer gefallen zu sagen, wie redet man darüber, was sind die guten Folgen, was macht es so besonders, was will ich erzählen und also es ist jetzt keine Ausrede, aber es ist ein Teil dessen, warum wir uns mit dieser Folge, glaube ich, so viel Zeit gelassen haben, nämlich dieses quälende Gefühl, wie wird man einem wirklich epischen Podcast gerecht wie kann man das Gefühl, was dieser Podcast in einem auslöst, an HörerInnen weitergeben? Wie kann man den besprechen? Weißt du, was ich meine?
0: Es ist so schwer, weil es inhaltlich sehr viel ist und weil es emotional sehr viel ist. Also Reply All ist acht Jahre alt, der Podcast. Und wie viele Dinge in deinem Leben kannst du gut beschreiben, die acht Jahre lang irgendwie Teil deines Lebens sind? Meistens entwickelt sich ja über die Zeit so eine ganz komplexe Beziehung zu einer Sache, dass man dann irgendwann nicht mehr so einfach die Worte dafür findet.
1: Kannst du dich denn noch daran erinnern, wie du und Reply All, wie ihr euch kennengelernt habt?
0: Ja, Reply All und ich haben uns kennengelernt, da gab es Reply All noch gar nicht. Und zwar, wir machen eine Zeitreise zurück in die Zeit, wo ich ziemlich neu noch zu Podcasts gestoßen war. Es ist 2014 und es läuft die allererste Staffel Startup. Startup war der Podcast von Gimlet Media dem US-Podcast-Label, was sich damals gegründet hat in dieser Zeit. Und diese erste Staffel war so eine Selbstdokumentation von der Gründung von Gimlet. Und die erste Staffel endet mit dem Moment, Hallo, hier ist unsere erste Podcast-Show, die wir gemacht haben, die wir gestartet haben. Und die letzte Folge von Startup ist die quasi Gründung von Reply All. Und dann habe ich angefangen, Reply All zu hören. Reply All ist der erste Podcast, den ich gehört habe, von der allerersten Episode an, wo ich nicht eingestiegen bin und es gab schon was, sondern ich habe quasi auf Abonnieren gedrückt, da war dann noch gar nichts drinne.
1: Weißt du noch, worum es ging in dieser ersten Folge?
0: Ich kann mich lustigerweise an die erste Folge an sich gar nicht gut erinnern, ich kann mich nur an an so diese Anspannung, die da aufgebaut wurde, bei Startup erinnern. Also ich weiß, es gibt so eine Szene, da bauen die irgendwie das Studio fertig. Das ist, glaube ich, so mit einer der letzten Szenen. Und dann Alex Bloomberg, der Gründer von Gimlet, sagt dann, ich habe hier irgendwie so zwei Leute gehört und geholt, Alex und PJ. Und das ist so in meinem Kopf geblieben. Also ich kann mich wirklich erinnern, dass ich bei Reply All eingestiegen bin, schon mit irgendeiner Erwartungshaltung, obwohl es noch gar nichts gab.
1: Mit diesen Worten können wir dann jetzt auch aufhören, denn ich vermute, besser wird es nicht. Also man merkt schon, dass du sehr begeistert davon bist.
0: Kannst du das so ganz trennscharf machen, welche Episode dein erstes Mal Reply All hören war?
1: Ich weiß es überhaupt nicht mehr. Ich weiß auch nicht, warum ich angefangen habe. Ich weiß Kann, auch nicht. Du kannst es auch
0: nicht eingrenzen
1: das muss so in den ersten 30 Folgen oder so gewesen mhm. sein. Also so im ersten Jahr. Weil als ich jetzt so die Sachen noch mal gehört habe, konnte ich mich an so einzelne Szenen erinnern. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das geht mir bei Musik so und auch Podcasts so. Wenn die mir gut gefallen und wenn die was mit mir machen, verbinde ich die irgendwie gleich automatisch mit einem Ort. Also ich habe sie auf jeden Fall nicht 2014 gehört. Ich bin ja auch erst so sechs Jahre, fast sieben Jahre im Podcast hören dabei und ich kann mich aber erinnern, dass ich irgendwie in Leipzig unterwegs war und an so einer Brücke war und ich kann mich daran erinnern, dass ich die Folge Sadulu gehört habe, über die wir auch noch reden müssen, okay. mhm. aber so viel vorab, ich sehe, wenn ich die Folge höre, jedes Mal diese Brücke. Und als ich sie jetzt wieder gehört habe, war ich beim Joggen und jetzt weiß ich genau die Stelle, wo die Folge angefangen hat. Also ich habe jetzt schon zwei Orte, die gespeichert sind mit einer Podcast-Folge.
0: Okay, also bei dir verknüpft sich das so eher mit, mit Orten und mit wann höre ich das, in welcher Situation und wo. Genau. Und bei mir ist es wirklich eher so, wie fühle ich mich beim Hören? Das ist das, was bei mir irgendwie so gespeichert bleibt. Ich kann dir nicht sagen, wann ich diese Sachen wo gehört hab, sondern ich kann nur sagen, was sie mit mir gemacht haben. Also wir haben irgendwie so unterschiedliche Modi, das zu speichern und irgendwie im Gehirn zu erinnern, was macht ein Podcast mit uns, wenn wir ihn hören und was davon können wir dann erinnern. Es ist natürlich auch so, wir beide versuchen jetzt irgendwie mit vielen Worten einen Podcast zu umschreiben, der uns viel bedeutet. Das glaube ich, merkt man. Man merkt glaube ich auch, dass Reply All führt Podcasts im größeren Sinne vielleicht auch viel Bedeutung hat und deswegen ich würde gerne noch mal so einen Versuch unternehmen, so wenn man das jetzt maximal runterbricht, was ist Reply All, wie würdest du einer Person jetzt erklären, hey, Reply All, hör mal rein, das erwartet dich da. Wie würdest du es versuchen zu erklären?
1: Ich würde sagen, es ist eine Show über zwei Typen, die sich wahnsinnig mögen. Und sehr humorvoll zusammen das Internet und Phänomene im Internet ergründen. Also, mhm. weil ohne die Hosts ist Reply All nicht Reply All für mich.
0: Also PJ Vogt ein Host, Alex Goldman, der andere Host und ohne die beiden funktioniert dieser Podcast einfach nicht. Aber ich hätte immer so diesen Reflex dann auch noch zu sagen, aber es, ist, es sind nicht nur zwei Dudes, die miteinander reden, sondern ich hätte irgendwie, ich finde es total gut, die beiden in den Vordergrund zu nehmen, aber ich hätte immer so gleich diesen Reflex, aber pass auf, es ist kein Laber-Podcast, keine Sorge. So, das wäre mein Reflex, das gleich nachschieben zu wollen.
1: Vielleicht habe ich nicht das Bedürfnis, weil ich die Show so mag, habe ich nicht das Bedürfnis, das gleich irgendwie so zu entschuldigen oder so. Zu rechtfertigen. Also, natürlich sind die damals total in diese Kerbe eingeschlagen, die man kennt. Ne? Also, technikaffine Männer unterhalten sich.
0: Und das war Podcasts. Und
1: das war Podcasts. Und irgendwie stimmt es. Und trotzdem habe ich immer eher anders das Bedürfnis, wenn du sagst, du willst das so erklären, habe ich anders das Bedürfnis zu sagen, ja, aber die sind ganz anders als alle anderen. Hm. Und deswegen, ich habe gar nicht so richtig das Bedürfnis, aber ich verstehe natürlich den Gedanken dahinter. Und oft hinterfrage ich, ob die Show, wie sie damals gestartet ist, heute so nochmal starten würde.
0: Genau. Ich glaube, das sagt viel mehr darüber aus, wie lange... 2014 in Podcastland her ist und was sich daran irgendwie verändert hat in den letzten acht, neun Jahren, als dass man das heute noch so richtig gut nachvollziehen kann und sagen könnte, so, wir machen heute das und wir starten heute Reply oh, All. Es das würde kein zweites Mal funktionieren.
1: Ja, und das liegt eben nicht nur am Inhalt, sondern es liegt auch daran, dass es wirklich zwei Menschen sind, die in, in bestimmten Bereichen auch, für was sie sich im Internet interessieren, wie sie darüber reden, welchen Background sie haben. Also Alex Goldman als jemand, der wirklich so im, im Technik-Support gearbeitet hat, also der quasi auch so ein bisschen so diesen, diesen Background hat und so. Ich, ich glaube, vielleicht würde man heute sagen, nee, man setzt halt so einen Experten, mit jemandem zusammen, der sich so gar nicht auskennt. Aber die sind ja mit diesem Gefühl gestartet, wir sind zwei Nerds, beziehungsweise, vielleicht müssen wir auch transparent sagen, die Show an sich gab es in nicht so erzählerisch ja schon mal. Also die hatten ja schon davor einen Podcast. Hm. Die haben ja schon damals über Technik geredet. Und mit Reply All haben sie immer noch in ihrem Nerd-Universum und an dieser Stelle noch mal ganz deutlich gesagt, für mich ist Nerd kein... Abwertendes Wort. Es ist was sehr liebevolles. Also es sind zwei Menschen, die sehr expertig über das Internet reden, aber eben auch über andere Dinge und über diese, sage ich mal, doch sehr technischen Aspekte darüber hinausgegangen sind. Und damit haben sie sich irgendwie auch in dem Format, finde ich, weiterentwickelt zu dem, was sie davor gemacht haben und sind gewachsen. Und es ist irgendwie dadurch auch eine, obwohl sie auf den ersten Blick doch sehr klassische, Technik-Podcast-Nische bedient, ist es eben doch ganz anders als das, was man so kennt.
0: Ich glaube, eines der großen Geheimnisse ist, dass die beiden sich wirklich vorher schon kannten, vorher schon verstanden haben, befreundet waren. Und dadurch klingt der Podcast, glaube ich, Seit Tag 1 anders als vieles, was heute gegründet wird, weil oft ist das eben nicht mehr die Grundlage, zumindest für solche Form von Podcasts, dass zwei Menschen sich schon kennen und dann den Podcast starten, statt möglicherweise andersrum. Es wird ein Podcast gestartet und dann lernen sich die Leute in dem Podcast zuerst kennen.
2: Uh, did the last week feel okay to you? What do you mean? Like, did I, I feel like I was being weird? Was I being weird? Like all week? Yeah. I don't know, not that I can think of why. There was some point where we were on Slack and I was like trying to get your attention and I called you I think a king among men. Oh yeah, that was weird. Tell me why that was weird because you've never say anything nice to
3: me. I actually said oh, commented oh. to you. I think that's the nicest thing you've ever said to me.
2: Yeah.
1: Und trotzdem hat man nicht das Gefühl, dass man so außen vor ist, wenn man das hört, weil ich auch das Gefühl habe, selbst die beiden haben ja noch mal so ein bisschen eine andere Herausforderung bekommen, indem sie eben den Wunsch und den Auftrag vielleicht auch dahinter hatten zu sagen, okay, wir besprechen jetzt nicht ein neues Gadget, was rausgekommen ist oder eine neue Technologie, die gerade auf dem Markt ist, sondern wir besprechen immer über, welche Folgen hat das für Menschen und die Menschen sind im Kern. Ich versuche jetzt irgendwie charmant den Sprung zu schaffen, zu sagen, die beiden sind wunderbar, aber du hast natürlich vollkommen recht, die sind natürlich nicht die die im Mittelpunkt stehen, sondern sie suchen sich ja, ja immer Protagonisten, die sie vorstellen, Menschen und, und Lebenswege, die sie vorstellen, ja. anhand derer sie erklären, was diese Technologie für die Menschen bedeutet. Also wenn wir jetzt die Folge 1 nehmen und das Lustige ist, ich weiß jetzt nicht, ob das die Folge 1 ist, die auch die Folge 1 in Startup ist, aber da geht es um eine Frau.
3: Hi, uh, is this Ariel?
1: Yeah, this is Ariel,
3: this is Alex. Yes, it is. Uh, I really appreciate you doing this. Um, I don't know if I would do it.
1: <lacht> <lacht> yeah, um, I'm up for it. Und dann entspinnt sich so die Geschichte, dass man herausfindet, dass es eine Zeit lang so einen Dienst gab, wo man quasi Nachrichten, die man eigentlich schreiben würde, dahin schicken konnte und die wurden dann live von Menschen überbracht. Und da sieht man ja schon, also wenn man das jetzt mal so ganz einfach erzählt, was ich meine. Nämlich, es geht nicht darum, dass es diese Technologie gibt, nämlich dass man da irgendwo hinschreiben ja, kann. Ein,
0: ein junges Start-up, das gegründet genau. wurde, um Nachrichten persönlich zu überbringen. Wir haben mit den Gründern gesprochen, was sie sich dabei gedacht haben. Richtig. Das wäre ja vielleicht so ein Zugang gewesen, den viele andere gewählt hätten.
2: Also wenn ähm, wir so ja, schauen, es mein geht mein halt Re oft
0: ja. um, um Technik, es geht um Technologie, aber es geht vielmehr eigentlich um die Kultur und die Menschen und die Geschichten, die dann entstehen danach. Es geht nicht um die Technik, die Technologie als Selbstzweck, sondern Reply All hat sich ja immer konzentriert auf die Menschen und die Technik und diese eigentlich Schnittstelle zwischen, was bringt uns das Internet und was macht es mit uns.
1: Und wie verändert es uns und was ist daran furchtbar und was ist daran furchtbar schön? Also beide Seiten zu ja. zeigen, immer auch zu zeigen, also weil man neigt natürlich im, in diesem, in diesem Text-Journalismus neigt man dazu, entweder das eine oder das andere zu bedienen. Wie du gesagt hast, man redet entweder mit den Erfindern und hypt, was sie da erfunden haben, wie cool das ist, oder man macht das Gegenteil und redet mit den Kritikern und schaut drauf und sagt, wie furchtbar es ist. Und das Ziel war zumindest durchweg durch die fast 190 Folgen immer zu sagen, wir zeigen beide Seiten und wir versuchen ein ausgewogenes Bild ja. und ein, ein mit aber trotzdem Haltung irgendwie versehen zu bieten, damit Leute sich selber eine Meinung bilden können, aber eben auch sagen können, ja, PJ und Alex finden das so.
0: <lacht> und insgesamt bildet Reply All diese Ambivalenz eigentlich ganz gut ab, die das Internet hat. So, Es macht fantastische Dinge und es macht furchtbare Dinge. Und wir leben in einer Welt, wo das jeden Tag irgendwie in klein und groß unser Leben bestimmt, wie fantastisch oder wie furchtbar das Internet ist. Jetzt haben wir versucht, zusammenzufassen, was Reply All vielleicht als Mission hat wie es funktioniert, was der, was der Weg ist. Und ich glaube, wir müssen halt auch über die beiden Hosts reden, über die manch-, beiden Menschen, die das machen. Wenn du dir Karina aussuchen könntest, wärst du eher Team PJ Vogue oder wärst du eher Team Alex Goldman?
1: Es ist was total Abgefahrenes passiert. Du weißt ja, dass ich PJ Vogue wahnsinnig toll finde und dass ich den den immer vermisst habe in ganz vielen Episoden, wenn er mal nicht dabei war. Und jetzt, als ich nochmal durchgeguckt habe, was so meine Lieblingsfolgen sind, habe ich festgestellt, wie viele Alex Goldman Folgen ich toll finde. Und jetzt bin ich, ich bin irgendwie verwirrt von mir selbst. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich möchte mal ein Beispiel geben. Es gibt eine Folge, die heißt, also die Folge 38, die heißt an Undo, Undo, Undo. Mhm. Das ist im Jahr 2015. Kannst du dich erinnern an die Folge? Ja, ich glaube schon. Okay, also eigentlich ist es eine Folge, wo sie sich so einen Tweet aus dem Internet angucken, aber sie starten auch ein neues, ein, eine neue Kategorie, einen, ein neues Segment. Äh, eine Rubrik. Eine Rubrik, genau, im Podcast. Wir
2: haben Segment called Undo, Undo, undo where und
1: da soll es darum gehen, dass äh, ZuhörerInnen eben Sachen schildern können, die ihnen unheimlich peinlich sind, Sachen, die sie gesendet haben, auf was für einen Weg auch immer, also per Mail, per Nachricht, mhm. per Post, keine Ahnung, äh, die sie gern zurücknehmen würden. Und da äh, erzählt erstmal ein Comedian, der heißt äh, Max Silvestri, und der erzählt, er schreibt zu Hause immer sein Comedy-Programm und nebenan von sich ist eine Schule. Und er hat festgestellt, um sich während des kreativen Prozesses zu entspannen, masturbiert er halt gerne auch mal am Nachmittag. Und er hat so ein Ritual, wie er das vorbereitet. Nämlich, dass er erstmal den Raum abdunkelt, dass er irgendwie versucht, alles so ein bisschen ruhiger zu machen, damit er die Kindergeräusche nicht mehr hört und so, so weiter und so on, fort.
4: So und dann wollte er ein
1: Comedy-Sketch daraus schreiben und hat sich selbst eine E-Mail geschrieben, wo er gesagt hat, bevor ich masturbiere, immer die Vorhänge zumachen, um sich selber daran zu erinnern, das ist der Sketch, den ich mal aufschreiben möchte. Mhm. Problem ist, der hat das nicht an sich selber geschickt, sondern der hat das an jemand anderen geschickt.
4: Also er
0: schickt
4: eine E-Mail los, um,
0: so it, and, uh, vor so dem Masturbieren die Vorhänge schließen und anstatt sie an sie sich selber zu schicken, schickt er sie an jemand anderen.
1: Exakt. Und das ist natürlich wahnsinnig peinlich. Derjenige löscht dann ihn erstmal bei Facebook oder <lacht> entfriendet ihn und so. Und er kann es ja auch nicht irgendwie erklären, dass, das Problem. Also wie soll man das gut erklären? Jemandem, dem man vielleicht auch eigentlich gar nicht so nahe steht. Will,
0: will man das überhaupt erklären? Wie will man das
1: überhaupt erklären? Es gab zwei Dinge. Ich fand das sehr, sehr süß, wie das eingeführt wurde. Ich mache das selber auch, mir selber E-Mails schreiben, um mich an Sachen zu erinnern. Mhm. Also deswegen war ich da schon total drin. Und im Anschluss an diese Geschichte, was noch viel wichtiger ist, wird Alex Goldman gezwungen, selber eine peinliche Geschichte zu erzählen. Und Alex Goldman erzählt die Geschichte, wie er, er hat sich gerade getrennt, und schreibt über eine neue Frau und schwärmt von ihr und will eigentlich einem Freund eine Nachricht schicken, wo er über diese neue Frau spricht. Und auch, was in der letzten Beziehung schiefgelaufen ist. Und so eine sehr persönliche mhm. Nachricht. Und wie du es schon vermutest oder selber gehört hast, schickt er die Nachricht an seine Ex-Freundin. Und das ist nicht alles, sondern er fährt zu ihrem Haus, klingelt über, unter einem fadenscheinigen Grund lässt er sich reinbeten in das Haus, also geht rein. Sie geht irgendwann mal aufs Klo oder so und er geht an ihren Computer und löscht die Mail, damit sie das nicht sieht. Also es ist eine großartige Geschichte. Und was ich jetzt mit dieser langen Tirade eigentlich erzählen wollte, ist, deswegen muss man Alex Goldman lieben, weil Alex Goldman nie davor zurückschreckt, Peinlichkeiten, unangenehme Dinge, komische Dinge, an sich selber vielleicht auch erstmal merkwürdig erscheinende Dinge, immer zu erzählen. Deswegen muss man ihn einfach lieben. Dafür steht Alex Goldman. Der ist halt ein kleiner Sonderling, aber ein fantastischer Sonderling. Und jetzt, um die Frage zu beantworten, nach intensiver Recherche mit mir selbst, bin ich von der Art her ein PJ-Vote, der sehr selbstzweiflerisch ist, der sehr mit sich hadert, der immer alles sehr durchdenkt, der total kopflastig ist. Aber ich wäre gerne ein Alex Goldman. Okay. Und du?
0: Ich muss sagen, ich war von Anfang an ein riesen, riesen Fan von Alex Goldman. Und zwar, weil ich einfach diese grummelige, oft auch so ein bisschen gemeine Art, die pessimistische Art auf die Welt zu gucken, da konnte ich so andocken. Und deswegen war von Anfang an Alex eigentlich so ein bisschen mein Favorit. Und auch die Interaktion, die die beiden miteinander haben, dass er dann immer so ein bisschen, naja, der weniger optimistische Mensch ist, der pessimistische Typ, der, der irgendwie auch eben so merkwürdig einfach ist. Der anders funktioniert als andere. Das fand ich immer so toll an Alex. Und deswegen, ich war von Anfang an Team Alex.
1: Aber, um jetzt nochmal eine Lanze für meine ursprüngliche Liebe zu PJ Vogue zu brechen, der ist unheimlich, der hat so einen Wit, wie man im Englischen sagt. Also der ist so sehr witzig, sehr schnell, sehr klug und haut immer so sehr trockene und coole Sachen raus, wo ich jedes Mal lachen muss, wo ich jedes Mal auch merke, der treibt so den Humor mit an, also der ist so ein, ja, ja. So ein Zünder von die, Humor.
0: Die Dynamik lebt auch davon, dass PJ ganz viel mitbringt, worauf Alex dann reagieren kann, aber andersrum funktioniert es selten. Also PJ ist auch derjenige, der meistens Dinge in den Raum stellt, in die Diskussion bringt versucht das Gespräch in irgendeine Richtung zu bringen und dann ist es für Alex sozusagen immer die Gelegenheit, darauf zu reagieren und vielleicht auch manchmal zu sagen, nein, auf keinen Fall, ich sehe das ganz anders. Aber es lebt natürlich total davon, dass PJ relativ viel gibt und dann Alex damit umgeht. Das ist, glaube ich, auch so die Dynamik von Reply All eigentlich, dass ich das Gefühl habe, Alex kann halt sehr viel damit umgehen, wenn ihm etwas gegeben wird und er kann dann auch viel von sich erzählen, aber er ist nicht derjenige, der von sich aus was erzählt, sondern es braucht immer dieses Moment von PJ, der was preisgibt oder was erzählt oder einen Witz macht. Und erst dann entsteht ja eigentlich dieses tolle Miteinander, was die beiden haben.
1: Und trotzdem, wir drehen uns ein bisschen im Kreis, aber ich möchte noch ein Beispiel bringen. Es gibt eine Folge, um das ganz kurz zu erzählen, die heißt The Secret Life of Alex Goldman. Mhm. Äh,
0: ist das die Folge, wo er sich quasi so nackig macht und seine ganzen Zugangsdaten und Trackingdaten genau an das PJ wo, genau gibt?
1: das wollte ich sagen also es ist äh, für alle die es nachholen wollen Folge 96 und da geht es darum, dass Alex Goldman eben so ähm, Spioniersoftware auf seinem Telefon installieren lässt und PJ ihn mehrere Wochen überwachen kann. Also er kann Gespräche mithören, er kann E-Mails mitlesen, kann sich Bilder angucken. Und er lässt das alles mit sich machen.
0: Ja, man muss halt echt überlegen, wie wahnsinnig das ist, selbst ja. einem Podcast-Co-Host das in die Hand zu drücken und zu sagen, viel Spaß, wir machen das jetzt.
1: Und die Ironie, ohne dass ich jetzt jedem die Pointe versauen will, aber die Ironie ist ja eigentlich, PJ findet so gut wie nichts, was ihn in Bedrängnis bringen könnte. Sondern das Highlight, was er am Ende mithört, ist, dass Alex Goldman seinen Sohn ins Bett bringt, und ich, ich, hab, ich hatte Tränen in den Augen, wie niedlich er mit seinem Sohn ist und wie liebevoll er mit seinem Sohn ist. Und das zeigt auch ganz gut irgendwie einerseits, der ist schon, glaube ich, ein relativ offenes Buch. Also alle so nerdige Dinge, die man über ihn wissen will, die haut er raus. Entweder bei Twitter, er ist auch super aktiv bei Twitter oder halt in dem, in dem Podcast hat er es lange gemacht. Und... Deswegen ist es nicht so überraschend, also wenn man da Telefonate hört, wo er mit seiner Frau spricht oder so, die hört man auch so manchmal im Podcast, ist alles nichts, wo man irgendwie die Kindlade runterklappen lässt, aber das wirklich das Schönste an der Folge ist nicht, wie er sich nackig macht, sondern wie er sich unbewusst nackig macht, indem man ihm zuhören kann, wie er mit seinem Sohn redet. Das ist so das Highlight.
0: Das ist eines der Stichworte für mich, für eine meiner liebsten Episoden und die haben wir sogar zusammen gehört. Wir sind zusammen Auto gefahren und ich weiß noch, dass wir wahnsinnig viel Spaß mit dieser Episode hatten und die passt so gut.
3: Welcome once again to yes, yes No, the segment on the show where our boss Alex Bloomberg comes to us with something he doesn't understand from the internet.
0: Das ist eine Folge, wo es auch um einen Tweet geht. Da wird drüber gesprochen und die Folge heißt "We didn't start the fire" und eigentlich ist es der Versuch, einen viralen Tweet zu erklären in einen der vielen Rubriken, die es bei Reply All gibt, reden wir noch drüber. Aber in der Folge entspinnt sich so ein Gespräch über das Duschen. Und es ist das banalste ever. Und es geht darum, einer von den beiden duscht in seinen Augen normal und der andere Mensch, Alex Goldman, sitzt in der Dusche. Also hat keine Badewanne, sondern sitzt in der Dusche und duscht, okay. duscht okay. im Sitzen.
3: The one great joy in my life is sitting in the shower. Sitting
2: in the shower? Okay, we're back to, This we're is back to normal Alex Colvin's Air,
3: <lacht> Sitting in the shower is the best thing in the world. You just sit down in the shower? Yeah, crisscross applesauce. Put on a podcast.
2: <lacht>
0: Wenn man das so erzählt, dass es in diesem Podcast darum geht, dass sie darüber reden, wie sie duschen, dann ist das so, das ist so schwer zu vermitteln, aber es ist einer der Momente des Podcasts, die ich nicht vergessen werde, wie PJ und Alex darüber reden, wie sie duschen und sich halt wieder so ein bisschen preisgeben und so viel aus ihrem Privatleben erzählen und auch aus dem wirklich privatpersönlichen Leben erzählen. Und ich finde, das macht es halt auch aus, dass sie so viel von sich in diesen Podcast geben, nicht zum Selbstzweck, oft im Kontext von anderen Sachen und wenn ich so überlege, was meine liebsten Episoden sind, dann sind es glaube ich immer diese Episoden, wo ich das Gefühl habe, die zeigen mir was aus ihrem Leben und ich sehe da irgendwie dreidimensionale, komplizierte, echte Menschen und nicht zwei Menschen, die vor dem Mikrofon sitzen und irgendwie hauptberuflich was mit Audio machen, sondern die wirklich als Menschen irgendwie mich teilhaben lassen, auch als Hörer. Obwohl ich die beiden nicht kenne, habe ich das Gefühl, ich lerne sie richtig kennen
1: gebe ich dir vollkommen recht. Ich bin die ganze Zeit am Nicken mit tut schon der weh von vielen, ja, ja, das stimmt. Ähm, und das zeigt sich halt auch, dass sie sich nicht nur als Menschen zeigen, sondern auch als Journalisten, die halt mit Recherchen nicht vorankommen. Die halt nicht wissen, was sie mit bestimmten Informationen anfangen sollen. Die auch mal irgendwie unentschlossen bei Fragen sind. Also die sind ja sozusagen nicht nur die menschliche Seite ist sehr transparent, sondern auch die, wir sind eben, wir machen hier unseren Job und ähm, wir wissen auch nicht alles und wir versuchen aber immer das alles herauszufinden. Und da gibt es so eine krasse Transparenz auch innerhalb der Folgen. Über
0: alles. Also ich würde halt sagen, sowohl über den Entstehungsprozess des Podcasts als auch über, was passiert außerhalb des Podcasts und dann noch irgendwie diese Transparenz so wie bin ich als Mensch? Und ich kenne wenige Podcasts, die so radikal ehrlich in all diesen Belangen sind gegenüber den HörerInnen. Und das hat es mir so leicht gemacht, auch da anzudocken und dabei zu bleiben, weil ich das Gefühl hatte, es ist wirklich sehr ehrlich, was ich hier höre. Und das ist eine Ehrlichkeit und eine Transparenz, die es sonst selten gibt. Selbst in so einem transparenten Medium wie Podcasts.
1: Wir haben es so ein bisschen angedeutet, finde ich, dass der Podcast irgendwie vielfältig ist, aber so richtig zum Kern gekommen sind wir noch nicht. Und deswegen würde ich gerne über das Thema und eigentlich hasse ich den Begriff Rubriken, aber, aber es, es sind welche. Es sind im es Grunde sind Rubriken. Rubriken, genau. Also ich gebe mal ein Beispiel und wir klettern so durch die verschiedenen Folgen und schauen mal, um das, also wie wir das so ein bisschen erklären können, wie der Podcast, sage ich mal, auch formal funktioniert. Es gibt diese Folge Sadulu, über die müssen wir reden. Und zwar ist das die Folge 56, war eben eine Folge, die mir sehr lange im Gedächtnis geblieben ist. Und es geht um ein Video von einer Ratte, die eine Pizza durch die Gegend trägt. Und selbst Leute, die sich im Internet nicht viel aufhalten oder so, ich denke, jeder hat das mal irgendwann mitbekommen, dass so New Yorker, äh, Ratten ja. sind so scharf auf Pizza, dass sie die sogar durch die Gegend tragen können und so. Da gibt es wirklich, wirklich viele Videos.
0: Ich würde sogar behaupten, das ist so eine von den Internet-Ikonen, die man irgendwann zwischen, weiß ich nicht, 2010 und 2020, wahrscheinlich hat man irgendwann dieses Video gesehen, wie diese Ratte dieses Pizzastück zieht.
1: Genau, also in der Folge versuchen sie dann, herauszufinden, ist das echt? Also können Ratten das? Oder ist das ein gefaktes Video? Oder dritte Möglichkeit, trainiert jemand Ratten, damit sie das können? Und
0: Aluhut, Aluhut-Moment.
1: Ja, genau. Also es gibt Hinweise für alle möglichen Theorien und sie versuchen herauszufinden, was stimmt. Wir wollen ja nicht zu viel spoilern. Aber sie treffen am Ende auf jemanden, der sich Sadulu nennt. Deswegen heißt die Folge auch so. Und diese Person hat ein riesiges Kunstprojekt am Laufen.
0: Oder behauptet das?
1: Wo es um Ratten und bestimmte Kunststücke und Videos geht. Und sie decken auch auf, dass ein anderes Video zum Beispiel gefälscht war. Es ist auf jeden Fall eine großartige Reise. Und warum ich diese, diese Folge hervorhebe, ist, das ist so das Prinzip, eines der Grundprinzipe von Reply All. Es gibt eine Frage.
0: Ein Mysterium.
1: Im Internet, was mit dem Internet zu tun hat zumindest. Und die beiden, oder jeweils getrennt voneinander, machen sich auf die Suche und erzählen es dem anderen. Das ist sozusagen die sehr klassische erzählerische Form, die es bei Reply All gibt.
0: Was nicht heißt, dass der Podcast das jedes Mal schafft, dass jedes Rätsel ganz klar am Ende gelöst wird, sondern allein diese Hartnäckigkeit zu haben, da ist was im Internet, jemand hat eine Frage oder versteht es nicht oder es ist ein Mysterium und wir versuchen wirklich, koste es, was es wolle, mit viel Hartnäckigkeit der Sache auf den Grund zu gehen. Ich glaube, das ist so eigentlich der große Teil des Zaubers von Reply All, oh, dass man das Gefühl hat, es ist immer eine Detektivgeschichte, die neugierig ist, die hartnäckig ist, die auf irgendeiner Reise ist, was rauszufinden und meistens macht die Reise so viel Spaß, dass es eigentlich auch gar nicht so wichtig ist, was die Antwort ist, sondern die Dinge, die man auf dem Weg erlebt und lernt. Und das das merke ich auch selber, oft sozusagen der Prozess viel mehr Spaß macht als das Endergebnis, weil man diese Dinge oft bei Reply All runterbrechen könnte auf irgendwie eine Anekdote von 30 Sekunden. Aber es sind halt Episoden, die 30, 40 Minuten extrem fesseln, weil sie wirklich so viele Momente haben und weil da so viel Herzblut drinne steckt, auch in dieser Reise von A bis Z durch. Und selbst wenn die Reise bei H aufhört, weil man irgendwie das Ergebnis nie erreicht hat, selbst dann macht es halt unglaublich viel Spaß. Und ich habe das Gefühl, die meisten Folgen funktionieren ja auf irgendeine Art und Weise erstmal über dieses Muster. Da ist was, wir versuchen es rauszufinden. Und hier ist die Antwort, was wir herausgefunden haben.
1: Und dann gibt es ja noch die Extremvariante von wir haben ein Problem und versuchen es zu lösen. Vielleicht weißt du schon, worauf ich hinaus will. Wenn nicht, ich gebe dir ein Stichwort.
0: Nein, 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 nein sag nichts. The, the Case, nein.
1: Also ja, natürlich will ich auf The Case of the Missing Hit hinaus. Aber ich wollte erstmal sagen, es gibt den Super-Tech-Support. Das ist nochmal eine Extra-Kategorie, eine Extra-Rubrik.
0: Und eigentlich meine Liebste. Warum? Der Super-Tech-Support spielt ja darauf an, dass Alex ja früher mal ein Vorleben hatte. Und zwar als jemand, der tatsächlich in der IT-Branche gearbeitet hat. Und der Supertech-Support fängt eigentlich an als so eine ironische Rubrik. Ja, Alex, du hast irgendwas mit Technik gemacht, du hast irgendwas mit IT gemacht.
2: This is the theme music by Breakmaster Cylinder, of course. So, Alex, in your past life, I mean, not your past life, in your previous career, you worked in IT, in technical support.
3: Yes, I was a network administrator.
2: And this is a new segment where you you put the old superhero costume on and you go out on one last ride. <laughs>
0: Ich finde, das ist so dieses Paradebeispiel. Du kennst dich mit irgendetwas aus oder Menschen empfinden das so, dass du dich mit irgendwas auskennst. Und ab da machst du nichts anderes mehr als Fragen beantworten zu diesem ein Spezialthema, was du hast.
1: So wie du bei Podcasts.
0: Oder Fahrrad.
1: Oder Fahrrad. Oder Kaffee. Mein,
0: mein Fahrrad quietscht. Kannst du mir sagen, warum? Was muss ich machen? Und was ich so toll an dem Super Tech Support finde, ist, dass Alex in dieser Rolle einerseits so aufgeht und andererseits sich eben auch so wehrt gegen diese Rolle und Zuschreibung. Und mir macht es halt so großen Spaß, weil da merkt man, finde ich, sehr gut dieses Selbstironische und das nicht ganz so selber ernst nehmen. Einerseits ist er gerne derjenige, der helfen möchte und der es auch versucht. Und manchmal ist er auch ein bisschen genervt davon, dass jetzt schon wieder irgendjemand kommt mit einem super komplizierten Technikproblem. Und ich glaube, richtig ist mir das Herz aufgegangen, als irgendwann der Text-Support so geöffnet wurde, dass sich Hörer melden konnten dort und sagen konnten, ich habe folgendes unlösbares Problem, bitte helft mir, liebes Reply-All-Team. Und ab da hatte ich das Gefühl, ist das so aufgeblüht und es ist irgendwie eine der besten Rubriken des Podcasts geworden, weil die Rätsel natürlich auch immer schwieriger wurden.
1: Ich sag mal, die berühmteste Folge, den Titel haben wir gerade schon genannt, nämlich The Case of the Missing Hit, das ist Folge 158, ist vor fast jetzt drei Jahren rausgekommen, fast. 2020 und ich würde sagen, es war der Moment, als in Deutschland auf einmal jeder wusste, wer Reply All oder was Reply All eigentlich ist, vorher war man eher so im Nischenpublikum, wenn man so mit KollegInnen darüber geredet hat. Und äh, jetzt auf einmal mit dieser Folge war alles vorbei.
0: Ich hatte das Gefühl, 2020 war halt dieser Moment, wo eine der großen Beliebtheitswellen von Reply All nochmal so durch die Podcast-Landschaft ging. The Case of the Missing Hit war ja im Prinzip auch wieder nur eine Detektivgeschichte. Es ist eigentlich auch wieder eine Form von tech
2: So, week our Und der
0: Podcast lief da ja schon sechs Jahre und trotzdem war es die Folge, die nochmal so einen Durchbruch hatte. Und die Folge haben wir beide ja auch nochmal zusammengehört. Also wir haben sie separat voneinander gehört und dann auch nochmal zusammen.
1: Ich kann es mir kaum vorstellen, dass jemand die nicht kennt, aber fairerweise lass uns mal versuchen zu erzählen, worum es
0: geht.
2: Und
1: zwar ist da ein junger Mann, der hat einen Song im Kopf. Nur im Kopf. Die Melodie ist in seinem Kopf, der Text ist im Kopf.
0: Teile des Textes.
1: Und diese Person kann diesen Song nicht wiederfinden. Er kommt also mit einem gesungenen, gesummten Song zu Reply All und sagt, könnt ihr diesen Song
4: finden? Long I
2: <lacht>
1: und es entspinnt sich ein unheimlich kompliziertes Geflecht aus, ähm, wir nehmen den Song professionell mit Band auf.
3: Uh, the are very much the rhythm guitar shimmers.
1: Wir nerven jeden in der Musikindustrie, der irgendwas Wichtiges zu sagen hat, bis sie Antworten finden.
2: Es ist
1: zu Recht eine der Folgen, die immer noch so als, als das Aushängeschild für Reply All gelten, finde ich. Also es ist immer noch so der Goldstandard des, des wie erzähle ich das, wie mache ich das, wie schaffe ich das auch so ein, ein sehr abstraktes Problem, nämlich, ja, da hat jemand einen Ohrwurm, na uns, In etwas auch diese Reise zu zeigen, also diese Entwicklung von, okay, der hat es im Kopf und dann muss das irgendwie vorsummen und dann muss das halt aufnehmen lassen mit Band und arrangieren und dann muss man eben Leute nerven und wen fragt man überhaupt dazu und bei wem blamiert man sich. Das ist so die eine Sache und die andere Sache ist dieses, diese Folge funktioniert für mich so unheimlich fantastisch, weil dieses Motiv des Songs immer wieder vorkommt. Also es ist, die spielen diese, diese Version, die sie dann aufnehmen, ja immer wieder verschiedenen Leuten vor. Und du hast jedes Mal wieder diesen Moment, dass du denselben Song hörst, wo du selber den Ohrwurm langsam kriegst. Genau. Auch für mich als Mensch, der diesen Song nie vorher gehört hatte. Und du hast aber jedes Mal den Moment, es hört wieder jemand anderes diesen Song und lacht, ist verwirrt, kommentiert, was die, was der Song, also was die Zeilen sollen und so. Und dadurch hast du das so ein unheimlich schönes erzählerisches Motiv, was sich durch die ganze Folge zieht und was durch die ganze Folge funktioniert bis zum Ende.
2: I do not know this song. Okay. I'm sorry. Um.
1: Die ganze Zeit auch diese, diese
2: Spannung, oh mein Gott, yes, please.
1: weil du jedes Mal wieder an so ein Dead End stößt, weil jedes Mal wieder Leute sagen, ich habe keine Ahnung, was das ist, ich weiß nicht, was das soll. Und trotzdem ist immer so, so weitergetragen wird. Weißt du, wie ich das meine?
0: Man ist Teil von so einem Versuchen, Puzzle zusammenzufügen und irgendwann merkt man, dass man selber so involviert ist und man möchte die letzten Puzzlestückchen finden, weil, so wie du sagst, mit der Zeit hat man selber einen Ohrwurm von diesem Song, den man vorher nicht kannte. Aber im, während man die Episode hört, kriegt man auf einmal ein Interesse an dem Song. Und deswegen hat man Interesse daran, rauszufinden, wo kommt der her, warum gibt es den nicht mehr im Internet, warum ist sich dieser Mensch so sicher, dass es ihn trotzdem gegeben haben muss, obwohl alles dagegen spricht, dass es den Song jemals gab. Und das Reply-All es immer wieder schafft, dass man so involviert ist in Geschichten, die erstens gar keine Relevanz für einen selber haben, man aber trotzdem dabei dann so engagiert dabei ist und das Gefühl hat, man ist Teil von etwas, obwohl man gar nichts beiträgt. Und das finde ich ist so erstaunlich, dass es das Reply-All immer wieder schafft, solche Geschichten zu finden, wo man am Anfang sagt, so ja, okay, warum soll mich das interessieren? Und am Ende sagt, so, oh mein Gott, es ist so gut, dass wir das endlich mal gelöst haben, dieses Rätsel.
1: Ich weiß, wir haben jetzt eigentlich schon so, so, so viel über den Super-Tech-Support gesprochen, aber ich, ich, eine, Folge, eine Folge möchte ich noch mit dir besprechen. Mal gucken, ob du Lust drauf hast. The Roman Mars Mazda Virus
0: ich würde sagen, das ist die andere Folge, die nahezu ikonisch ist. Und ich weiß nicht, wenn man drei Folgen von Reply All hört, dann ist es wahrscheinlich The Case of the Missing Hit über diesen Song. Dann Und als nächstes kommt der Mazda-Virus, der Podcast von Roman Mars nicht abspielbar sein lässt in diesen Autos.
1: Genau, also 99% Invisible Podcast, auch mega bekannt. Und den kann man nicht in einem bestimmten Mazda Auto abspielen.
0: Nur diesen einen Podcast. Nur
1: diesen einen Podcast.
3: Yes. Anyway, for some reason, the radio in his new car refuses to play one podcast and one podcast only, which is uh, the Radiotopia Podcast. Ninety-nine invisible.
2: Really? Yes.
1: Und das Abgefahren ist, dass die natürlich eigentlich relativ simpel sagen könnten, wir gucken jetzt, ob da was falsch programmiert ist oder ob da irgendwas nicht stimmt. Aber nein, wir gehen wirklich alle Möglichkeiten durch, was schief gehen könnte. Soll es am Titel liegen oder so?
0: Liegt es an der Stimme?
1: Genau. Und dafür produziert Alex Goldman.
0: We didn't make one podcast. Ich weiß nicht, How many podcasts did you make?
1: wie viele es am Ende sind. Well, Fünf, zehn okay. verschiedene Podcasts.
2: <lacht>
3: Hallo, willkommen zu der Carrot-Space-Carrot. Mit den
1: absoluten Podcast-Größen. Und du hast am Ende einen mit Sarah Koenig. This is Sarah Koenig. Oh no! Also von Serial, die einen Podcast moderiert. Damit man ihn in diesem Mazda-Auto testen kann. Ich werde
2: dir über dieses Dokument, das ich waiting for.
1: Und PJ sagt selber, was für eine Verschwendung und was für eine Frechheit es ist, diese Größen des, des Podcast-Businesses dazu zu überreden, um sonst da irgendwelche Podcasts aufzunehmen. Aber es ist das Schönste schlechthin. Es ist pures Gold.
2: Just wrong. Okay, I've heard enough. Okay. I don't want to live in a world where you can take up Sarah Koenig's <lacht> time with this. <lacht> also, there's like people that are like, oh, when's the next season of serial coming out? Like 20 minutes later than it would have.
0: <lacht> Reply All hat's hat immer geschafft, genau die Dinge zu tun, von denen man wahrscheinlich sagen würde, totaler Quatschgedanke, lass das nicht machen. Aber Reply All hat es geschafft, über Jahre sich das zu bewahren, auch dumme Ideen durchzuziehen, auch wirklich verrückte Sachen zu machen. Also nicht in diesem Modus zu bleiben, ja, wenn wir mal Zeit hätten, dann machen wir das, sondern gnadenlos bei jeder Gelegenheit zu sagen, okay, wenn wir das machen könnten, dann machen wir das jetzt auch. Und so wie du sagst, das ist, es ist so verrückt eigentlich, dass diese Geschichte innerhalb von einer Minute wäre sie auserzählt, wenn man einfach sagen würde, das ist das Problem, wir haben uns das angeguckt, hier ist die Lösung. Aber, dass dieser Podcast sich diese Zeit nimmt und die sich die Mühe macht und so hartnäckig ist, all diese Dinge zu erreichen, um eben doch wieder eine Reise zu haben, statt zu sagen, das ist die Frage, hier ist die Antwort, danke fürs Zuhören. Und das hat für mich Reply All immer ausgezeichnet, dass sie sich diese Zeit genommen haben und verrückte Dinge gemacht haben und sich das selber erlaubt haben.
1: Absolut. Und deswegen ist die Folge 36 auch eine, die ich auf die Must-Have-Hörliste setzen würde. Das ist Today's the Day.
0: Danke, danke, dass du die Folge mitgebracht hast. Also, wenn wir jetzt, <lacht> wenn ich drei Folgen jemanden ja. empfehlen würde, The Case of the Missing Hit über den Ohrwurm, Wo kommt der her? Dann Roman Mars. Mazda Virus. Warum kann ich einen bestimmten Podcast nicht in meinem Mazda hören? Und die dritte Folge, die man gehört haben muss, ist Today's the Day. In this week's episode, it's a little different. We're
3: going to focus mostly
1: PJ on und Alex haben sich ein Thema vorgenommen und der Interviewpartner geht nicht ins Telefon. Und das Thema ist eh dröge und beide sind so. Oh, eigentlich haben wir überhaupt keine Lust, dieses Thema zu machen.
2: <lacht> I have zero questions about Transistors. Could we just roll the credits?
1: Und was machen die beiden? Die schnappen sich Mikrofone und gehen einfach raus und verbringen einen Tag in New York. Outside. Yeah,
2: it's pretty beautiful.
1: Sie fahren Kutsche. Sie sind auf einem Boot unterwegs. Die machen einfach irgendwelche Dinge. Das hat überhaupt gar nichts mit Reply All zu tun. Die machen, verbringen einfach Zeit in New York und gucken sich verrückte Dinge. Es hat auch wirklich, das ist wirklich die Folge, wo ich sagen würde, es tut mir leid, aber das hat wirklich überhaupt nichts mit dem Internet zu tun. Ja, ja so. nein, das
0: hat was mit dem Internet zu tun. Aber ich gebe dir recht, es ist, es ist wirklich die verrückteste Folge.
1: Es ist die schönste Folge, wenn es um deren Beziehung geht, weil das wirklich, es, die sind so frei und man merkt einfach, da ist nichts geplant. Die gehen einfach los und machen, was sie wollen und verbringen einen Tag mit dir als HörerInnen und du bist baff.
0: Es ist die mutigste Folge. Für mich ist es immer noch so, mhm. es ist die mutigste Folge, die Reply All in acht Jahren gemacht hat. Und von der ich auch jetzt noch sagen würde, es ist so Wahnsinn, dass es diese Episode gibt. In jedem anderen Podcast hätte man gesagt, ja, okay, hier fällt ein Thema aus. Wir erreichen die Person, mit der wir sprechen wollten, nicht dann senden wir nichts oder wir finden schnell was anderes. Aber diese Episode fängt ja auch wirklich damit an, mit dieser radikalen Ehrlichkeit zu sagen, oh, ich habe eigentlich gar keine Lust, oh, der Typ geht nicht ran.
2: I feel relieved.
0: Und alles an dieser Episode hat mich damals schon beim ersten Hören wirklich aus den Latschen kippen lassen, weil die so mit dem Format und mit diesem Podcast bricht. Nichts daran ist Reply All.
1: Und alles ist Und alles, Reply All. alles daran ist ja. Reply
0: All. Und ich finde, das ist so die Quintessenz von Reply All in einer Folge. Es ist so radikal mutig an vielen Stellen, was sie da machen. Es läuft gegen jegliche Vernunft. Es ist ein Formatbruch. Es hat keinen echten Inhalt. Und trotzdem ist es wunderschön. Und als ich das erste Mal gehört habe, hatte ich wirklich so einen Moment von das hat richtig was mit mir gemacht, als ich das das erste Mal gehört habe. Ich hatte richtig so einen, so einen emotionalen Rührungsmoment, obwohl ich diese Menschen noch nie in meinem Leben irgendwie gesehen habe. Aber es hat wirklich was mit mir gemacht.
1: Ich hatte wirklich das Gefühl, dass ich, und wie gesagt, das ist Folge 36, ist noch relativ am Anfang. ne? Also man ist ja auch noch, das war 2015, Jahr nachdem die gestartet sind, wo man eigentlich denkt, okay, wir sind eigentlich noch in der Etablierungsphase. ne? Ja. Da gönnen wir uns sowas nicht. Nein, genau da gönnen wir uns sowas. Daran
0: nicht. kann ich mich erinnern. Damals bin ich wirklich, nach diesem Jahr Reply All hören, bin ich das erste Mal wirklich umgekippt und dachte so, wow, ich kann mich wirklich daran erinnern, dass ich diese Folge gehört habe und sofort wusste, okay, ich werde mich ewig daran erinnern.
1: Ja, mich hat die auch total von den Socken gehauen und gerührt und jetzt, als ich sie da noch mal gehört habe, schon wieder. Also es gibt diese Szene, da sitzen die in der Kutsche und werden fotografiert. Mhm. Und Alex Goldman ist voll am Ausrasten, weil er überlegt, soll ich jetzt aus der Kutsche steigen und dahin gehen? Uh,
2: this carriage is pretty slow. Should I jump off and run after him? Es wird auf jemandem einen Vacation-Slide-Album endet, wo sie sagen: Und da ist dieser Herr mit einem Mikrofon in einem Keller.
3: Ja, okay,
2: ich kann es handeln. Das ist eine große Welt der Welt.
1: So ein mini-banaler Moment, aber für mich war das genauso: Das ist Alex Goldman.
0: Die Episode sagt so viel über die beiden aus und auch, wie sie funktionieren, wie sie denken. Alex, der
1: eher vorsichtige, der ähm, die, die immer, wenn sie Pläne an dem Tag machen, eher so abwägt, aha, finde ich das gut. PJ, so der volle Kraft voraustreibende, was wir schon am Anfang gesagt haben, der irgendwie so der so lockt und der so neckt und der irgendwie so aber auch dafür sorgt, dass sie irgendwie coole Sachen machen. und
0: Alex, der die ganze Zeit grummelt, aber trotzdem mitmacht ja, genau. und am Ende froh ist, dass er mitgemacht genau, hat. Genau,
1: richtig, der total spät nach Hause kommt und sie irgendwie noch so kurz vorm Schlafen gehen ihren äh, ihren Chef quasi zu Hause besuchen, weil warum nicht, kann man ja mal machen und so. Weil es gibt, also das ist jetzt auch so ein kleines Insider-Ding, aber jede Folge endet natürlich mit dem klassischen Dieser Podcast wurde moderiert von P mit teilgenommen haben. Und es gibt immer ein Segment, wo sie Matt Lieber danken. Und dann gibt es solche Dinge wie Matt Lieber ist wie ein frischer Herbsttag wo die warmen Sonnenstrahlen auf die, auf die Nase irgendwie leuchten oder sowas. Also es ist, das ist das Schönste der Welt, die Verabschiedung für Matt Lieber.
0: Diese Gags sind halt auch, finde ich, Bestandteil von Reply All, dass es ständig diese Running Gags gibt, die für sich genommen überhaupt gar keinen Sinn ergeben, aber wenn man sie dann 20, 30 Mal hört, man das Gefühl hat, man wartet da drauf. Was sagen sie heute über Matt Lieber? Auch die Segmente von Breakmaster Cylinder am Ende, die eine Zeit lang einfach ein Mini-Hörspiel am Ende des Podcasts waren. All das ist so speziell und verrückt und kreativ und es funktioniert trotzdem, obwohl es so gegen alle Regeln verstößt.
1: Es gibt noch ein Segment, über das wir reden müssen.
0: Welcome once again to Yes, Yes, No, the segment on the show where
3: our boss, Alex Bloomberg...
1: Und der kommt immer rein mit einer Frage aus dem Internet, insofern, dass er einen Tweet gelesen hat und den nicht versteht.
3: And we do our best to
1: explain it to him, Alex Bloomberg. Question mark? Das ist so die Prämisse. Er kommt rein und sagt, ich habe das und das gefunden, ich weiß nicht, was es das heißt. Und PJ Vogt und Alex Goldman versuchen das spontan zu erklären.
2: So PJ... Do you understand this tweet?
1: Sie gehen immer durch. Wer versteht es?
2: Alex Goldman, do you understand this tweet? Yes. PJ, do you understand this tweet? PJ
1: vote sagt yes. Mostly. Und natürlich Alex Bloomberg sagt no. Und deswegen ist er ja da.
3: Alex Bloomberg, do you understand this tweet? No.
1: Und wenn du right. das Thema Running Gags ansprichst, dann ist einer der Running Gags, wie sie vorstellen, was you know, das Segment ist.
3: Our, is. our boss Alex Bloomberg, who uh, you know, he's aging out of being with it and hip.
1: Aber natürlich versuchen sie es so charmant Hello. und liebevoll zu machen, damit er nicht like merkt, dass er eigentlich jedes Mal gedisst wird dafür, dass er halt sich <lacht> im Internet nicht auskennt. <lacht> Absolut <lacht> fantastische
3: no, correct. Die
1: wahnsinnig schwer, um, finde ich, zusammenzufassen ist, weil es ist auch so, also was mich fasziniert hat, ist, du hörst oft einen Tweet und dann hast du auch Bilder dazu oder Memes und die erklären dir etwas Bildliches, so dass du es trotzdem verstehst, obwohl du es nicht sehen kannst in dem mhm. Moment und du folgst dem auch eben wegen solchen Ausflügen wie dem, was wir vorhin schon besprochen haben mit dem Duschen und du folgst denen, wie sie über eine halbe Stunde einen Tweet zerpflücken und
0: damals war, wow. war Twitter vielleicht noch mührelevanter als heute. Und trotzdem war es schon damals absurd, so viel Zeit mit irgendwelchen viralen Tweets zu verbringen, die eigentlich die Welt nicht wirklich interessieren. Und trotzdem geht es halt eine halbe Stunde um einen halblustigen Tweet, den sie dann auseinanderpflücken.
1: Also was ich daran mag, ist, es ist sehr, sehr lustig und ich merke selber, wie wenig ich mitbekomme. Weil, also es gibt eine ganze qn folge also wo sie wo es ein Tweet aus diesem Bereich QAnon, also Verschwörungstheorien, geht. Und sie erklären das ganze Phänomen Verschwörungstheorien. Oder es geht um Alex Jones, so einer der großen Verschwörungstheoretiker. Und sie erklären das Phänomen. Also es geht natürlich im Kleinen um einen Tweet, der lustig oder merkwürdig oder besprechenswert kryptisch. auf jeden, kryptisch besprechenswert auf jeden Fall ist. Aber im Großen geht es natürlich auch wieder um... Fragen, die größer sind als der Tweet, größer als das Internet, nämlich Gesellschaftsfragen. Und das ist so faszinierend, dass man sowas Winziges nimmt, so einen Satz oder ein Bild oder so und am Ende wieder mal zeigen kann. Und dafür werde ich Reply All mein Leben lang dankbar sein, wie künstlerisch wertvoll und kulturell wertvoll sowas wie Meme-Kultur ist. Und wie wichtig und wertvoll Internetkultur ist.
0: Jetzt haben wir versucht, mehrere Rubriken, die Teil von Reply All sind, zu erklären. Und ich habe das Gefühl, wir könnten wahrscheinlich zehn Folgen über zehn Rubriken bei Reply All machen. Und allein Oder
1: zehntausend Folgen, oder?
0: Vielleicht will ich festhalten, mit das abwechslungsreichste und spannendste an Reply All war, dass es sich so kontinuierlich verändert hat und dass es so vieles zeitgleich war. Und es gab Phasen, in denen gab es jede Woche ein Yes, Yes, No. Es gab Phasen. Da dachte ich, diese Rubrik ist einfach abgeschafft, wortlos. Mhm. Und dann gibt es Phasen, wo irgendwie ein Rätsel nach dem anderen dir den Kopf verdreht, weil es so Wahnsinn ist. Und weil du jetzt dieses ganze Archiv ja noch mal so komprimiert in so kurzer Zeit gehört hast und das alles frisch im Kopf hast. Also du hast ja jetzt im Prinzip acht Jahre Podcast-Entwicklung im Schnelldurchlauf gehört. Was ist dir aufgefallen beim Hören?
1: Was mir aufgefallen ist, ähm, das ist eine Ballandität, aber die Länge ist mir aufgefallen. Also früher waren die Folgen kürzer und irgendwie... Oft so 20. Ne? Genau, und fokussierter. Im Laufe der Zeit hat sich das immer mehr dazu entwickelt, dass es eben nicht nur ein Yes, Yes, No gibt, sondern es gibt ein Yes, Yes, No und eine kleine Geschichte. Also sie sind insgesamt länger geworden. Ich merke selber, dass es... Mh, an manchen Stellen noch professioneller geworden ist. Ohne, dass ich jetzt sagen will, dass es nicht professionell ist. Aber ich habe das Gefühl, dass es an manchen Stellen irgendwie eine andere Ernsthaftigkeit bekommen hat. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich habe sogar einen Indiz. Also auf einer technischen Ebene ist mir aufgefallen, dass viele frühe Folgen sehr viel mit Telefoninterviews arbeiten. Ja. Und mit der Zeit sind die Telefoninterviews und Telefongespräche immer seltener geworden und der Aufwand ist immer mehr gestiegen, dass sie wohin gefahren sind, dass sie die Leute irgendwie ins Studio geholt haben, dass sie sie aus der Ferne zugeschalten haben. Also da würde ich schon sagen, war die Entwicklung tatsächlich hörbar im Sinne von Qualität.
1: Und die Show war immer gut, aber ich muss sagen, wenn ich mich jetzt so entscheiden würde, gibt es, glaube ich, mehr Folgen in der, in der früheren Version, die ich toll finde, als später.
0: Also so erste Hälfte, zweite Hälfte mäßig? Genau, richtig. Also die erste Hälfte magst du mehr?
1: Würde ich schon sagen. Es gab so extreme Highlights in der zweiten Hälfte, wie Case of the Missing Hit oder es gibt auch Brian vs. Brian. Da geht es um so einen jungen Mann, der einen Weihnachtssong aufgenommen hat und dann irgendwann Jahre später in einem Supermarkt ist und seinen eigenen Song hört und nicht weiß, wie sein eigener Song in den Supermarkt gekommen ist. Das sind so Highlight-Folgen. Aber ich hatte früher das Gefühl oder in früheren Folgen das Gefühl, dass es, dass es eben mehr Lockerheiten gab oder dass es irgendwie so ein bisschen, vielleicht ist es auch, hat es mit Erwartungsmanagement zu tun. Insofern, dass ich nicht weiß, desto größer die Community geworden ist, ob sie sich mehr verpflichtet gefühlt haben,
0: ernsthaftes Zeug zu ja, machen. Ja, genau, richtig. Ja.
1: Eine Sache, die mich noch gestört hat, ist, dass mit Fortschreiten des Podcasts immer mehr Gäste dabei sein mussten. Ich könnte den beiden einfach nur zuhören. Ich, ich hätte PJ und Alex für immer zuhören können. Und auch so Gastfolgen mit anderen AutorInnen, also anderen ReporterInnen, die reinkommen und Geschichten erzählen. Das wurde mhm. auch immer mehr. Und vielleicht ist deswegen meine Liebe für so diesen Katalog, also wenn man einen großen Katalog nimmt, für die die erste Hälfte größer.
0: Aber ich würde auch sagen, wenn ich mich entscheiden müsste, ist es die erste Hälfte vom Katalog, sind die ersten 90, 100 Folgen, weil da trotzdem, finde ich, die Bandbreite an Experimenten größer war. In der zweiten Hälfte kommen die spektakuläreren Folgen, die wirklich toll produziert sind, die toll klingen, Geschichten erzählen, die man gut weitererzählen kann. Aber die Dinge, die wirklich mein Herz berührt haben, sind in der ersten Hälfte, weil, glaube ich, da auch es wurde weniger darüber nachgedacht, was Reply All ist und was es sein soll. In der zweiten Hälfte habe ich das Gefühl, Reply All hat sich immer mehr damit beschäftigt, was wollen wir hier eigentlich machen und wie gehen wir mit unserer Verantwortung um, dass wir so viele Menschen erreichen und dass wir so vielen Menschen was über das Internet erklären. Und so ein Thema, was dann mit der Zeit mir fast schon zu stark geworden ist, war eben auch dieses Verschwörungsthema. Ich finde, ja, es ist ein Thema, was enorm das Internet prägt und was auch enorm Internetkultur beeinflusst hat, ob man will oder nicht. Aber mir ist zum Beispiel in der zweiten Hälfte irgendwann diese Beschäftigung mit den Dingen, die dann auch eigentlich ja in den anderen Medien rund ums Internet mehr als zur Genüge besprochen wurden, das wurde mir dann irgendwann zu viel. Und ich habe mir dann wirklich so Folgen zurückgewünscht, wie einer meiner Lieblingsfolgen. We wanted to find out what it would be like to do that. To just try
2: to be totally open to random human connection for a little while.
0: Wo sie einfach sagen so wir haben diese Telefonnummer und an dem Tag könnt ihr uns anrufen und wir werden 48 Stunden lang ans Telefon gehen.
2: Whenever somebody called that phone, it rang both on my personal cell phone and Alex's personal cell phone and we'd pick up. We talk about whatever they wanted to talk
3: about.
0: Das ist eine der Folgen, die ich auch empfehlen würde, sie zu hören, weil sie so Anders funktioniert und solche Experimente gab es in der zweiten Hälfte ehrlich gesagt nicht mehr, hatte ich den Eindruck. Es gab nicht mehr diese verrückten Sachen, es gab nicht mehr diese leichten Sachen, sondern alles hat so eine gewisse Schwere bekommen.
1: Und die Geschichten mussten immer größer werden.
0: Und jetzt steuern wir, glaube ich, so ein bisschen darauf zu, dass Reply All irgendwann aufgehört hat.
1: Ja, du hast natürlich vollkommen recht, du leitest auf das große, schmerzhafte Problem. Den rosa hin.
0: Elefanten im Raum.
1: Genau, Reply All ist geendet. Und bevor Reply All geendet ist, gab es ja ein paar Entwicklungen.
0: Ich hatte schon diesen ersten Moment, wo ich so eine Entfremdung wahrgenommen habe von Reply All, wo ich das Gefühl hatte, mir sind diese Episoden nicht mehr so wichtig, wie sie es vorher waren. Und der Punkt, wo es dann tatsächlich ja gekippt ist, zum ersten Mal war dann eine Serie über die Kultur bei einem Gourmetmagazin, wo Reply All quasi versucht hat, zu erklären, warum bei diesem Magazin Menschen aus Minderheiten, Menschen, die aus marginalisierten Gruppen kommen, nicht aufsteigen können. Und ich habe diese erste Folge gehört, The Test Kitchen hieß diese Serie.
2: It's about Bon Appetit, a food magazine that I'm sure some of you saw explode in Scandal last summer. Ich habe
0: die erste Folge gehört und habe mich damals wirklich gefragt, warum erzählen die mir das? Und siehe da, The Test Kitchen war ja eigentlich der Wendepunkt von Reply All. Hi,
3: this is Alex Goldman. I'm one of the hosts of the show. I'm speaking to you on behalf of the entire Reply All staff. Weil... We wanted to give you an apology...
0: Die Serie hat versucht zu zeigen, wie eigentlich die Arbeitskultur bei diesem Gourmet-Magazin ist und warum die furchtbar
3: ist. Und in
0: derselben Zeit haben sich halt Menschen gemeldet, teils die bei Reply All gearbeitet haben, aber auch Menschen, die bei Gimnet, also bei der Podcast-Produktionsfirma gearbeitet haben. Und die haben halt gesagt, zu Recht, ihr berichtet hier etwas bei einem Gourmet Magazin, was bei uns hier in unserem Arbeitsleben, in unserer Struktur, in unserem Unternehmen, in unserem Podcast auch eine Rolle spielt und daran ist Reply All so ein bisschen zerbrochen, weil die Serie wurde abgebrochen. Ich glaube, sie sollte ursprünglich vier oder fünf Folgen haben und sie wurde eigentlich mit der zweiten Folge abgebrochen.
3: A reckoning on our team about the work culture at Reply All and they also left us asking whether we could continue to air the story without interrogating ourselves and what is unfolded a gimlet we now understand that we should not have published this series as reported and the fact that we did was a systemic editorial failure we are not going to be continuing the series and PJ and truthy have both decided to leave the Reply All team
0: und dann gab's funkstille sehr lange
1: ja yep. Und dann gab es auf einmal kein PJ-Vote mehr. Genau. Denn ähm, PJ hat sich intern dagegen ausgesprochen, dass Mitarbeitende sich zu einer Art Gewerkschaft zusammentun, um eben mehr Rechte für sich einzufordern, um bessere Arbeitsbedingungen zu haben, um
0: bessere Bezahlung.
1: Bessere Bezahlung, um besser gesehen zu werden auch im Unternehmen, um eben nicht. Wir müssen es leider so hart sagen, die zwei weißen Dudes am Mikrofon immer nur zu hören, sondern eben auch die anderen, die da alle beteiligt sind. Und PJ hat sich dagegen ausgesprochen und wollte das nicht, dass sich da eine Gewerkschaft gründet.
0: Und an der Stelle ist zu Recht, finde ich,
1: ja leider ja.
0: Reply All implodiert, weil das, was Reply All macht, ist eine Teamarbeit. Und wir haben jetzt auch sehr lange über die beiden Hosts gesprochen, die im Vordergrund stehen, man muss aber ehrlicherweise sagen, die beiden allein machen diesen Podcast nicht, sondern dahinter steht ein Team, da steht eine Struktur, da stehen viele, viele Menschen, die dazu beitragen, die nicht so sichtbar sind. Und es war natürlich einfach fatal, dass sich jemand, der so viel Sichtbarkeit hat und der so viel Erfolg hat und der so berühmt ja eigentlich ist, eigentlich ja ein Podcast-Star ist, sich dagegen ausspricht, dass andere Leute bessere Chancen, bessere Bezahlung, bessere Arbeitsbedingungen haben. Und dieser Widerspruch zwischen dem, was dann eigentlich bei Reply All und bei Gimlet gelaufen ist und dem, worüber Gimlet dann auch berichtet hat, bei diesem Gourmet-Magazin, das war halt nicht mehr auszuhalten. Und ich, ich war einerseits wirklich am Boden zerstört, als ich dann gehört habe, dass im Prinzip ja der Podcast, den ich seit zu dem Zeitpunkt sieben Jahren höre aufhören wird, weil ein Host geht. Und andererseits dachte ich halt, ja, es ist wahrscheinlich gut, dass das jetzt auch einmal so angesprochen wird. Und ich war irgendwie auch ein bisschen froh, dass es einmal so laut knallt, weil ich glaube, auch insgesamt in dieser Podcast-Branche ist das einfach ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und es kam zu Recht auf den Tisch. Es hat lange gebraucht, aber es war zu Recht jetzt der Moment, darüber zu sprechen. Auch wenn natürlich ich mir gewünscht hätte, es wäre woanders passiert, aber ehrlicherweise muss man sagen, es war richtig, dass es bei Reply All Thema wurde.
1: Absolut. Und dann ist ja das nächste passiert. Alex Goldman war erstmal alleine. Dann hat er relativ schnell.
4: Gimler, this is reply all. I'm Ersatz bekommen. What is Reply All now?
1: Neue Hosts wurden vorgestellt.
4: This isn't a new question for me. Und Alex
0: I und Emmanuel waren im Prinzip dann die neue Paarung von Reply All.
1: Und dann war Reply All nicht mehr Reply All.
0: Und an der Stelle war es ja nicht nur der Anfang vom Ende, sondern es war ja eigentlich schon das Ende vom Ende. Weil ich hatte das Gefühl, Reply All war dann auserzählt. Als Alex nur noch alleine war, es hat nicht so funktioniert wie Alex und PJ. Und auch die neuen Konstellationen waren per se nicht schlecht. Und Alex und Emmanuel haben auch funktioniert, aber es war eben nicht dasselbe. Und ich hatte das Gefühl, dann ist Reply All so ein bisschen ausgeplätschert. Und es sind noch ein paar gute Folgen entstanden, aber es war eben nicht mehr der Podcast, der vor acht Jahren gestartet ist. Und dann kam irgendwann, finde ich, wenig überraschend auch die Meldung, es ist die letzte Folge Reply All und es wird einfach zu Ende sein. Und dieser Podcast wird einfach hier sein Ende finden.
4: Okay, well, yes, we, we are here with an announcement, which is, I don't know, it's a sad thing, but it's also, I don't know, it's bittersweet, um, which is, uh, I don't know how to say this, after how many years you worked, on, how long have you worked on the show, Alex? Started in November 2014, so seven and a half als wir
1: uns vorbereitet haben uh, habe ich guy die guy Frage in den Raum geworfen vielleicht ist es auch gut so dass es dann zu Ende war
0: ich fand den gedanken von dir total gut weil ich selber gemerkt habe als Fan und als irgendwie treuer Zuhörer wünscht man sich natürlich immer Immer mehr.
1: Man wünscht sich immer, es würde nie enden, es würde so toll bleiben, genau. wie es immer ist. Hm. Und
0: nachträglich merke ich oft auch, dass man sich nicht irgendwie mit Realitäten abfinden kann und man blendet Dinge aus und rückblickend habe ich ja selber auch gemerkt, es gab Episoden, mit denen ich gefremdet habe, Episoden, die mir nicht so viel bedeutet haben. Ich habe irgendwie weniger Lust gehabt, Reply All zu hören zwischenzeitlich. Und so wie bei vielen Serien muss man dann echt sagen, so die vorletzte Staffel war halt die beste. Und die letzte Staffel ist oft nicht die, die man gut in Erinnerung behält. Das
1: Scrubs-Phänomen. Das Scrubs-Phänomen.
0: <lacht> ähm, deswegen, ich würde dir total recht geben, es ist, glaube ich, gut, dass Reply All geendet hat. Ich hoffe auch tatsächlich, dass es ein Ende bleibt und dass es keine konstruierten Versuche gibt, das nochmal wiederzubeleben beleben. Und nochmal diesen Podcast irgendwie so Frankenstein-mäßig von den Toten aufzuerwecken. Sondern dass es halt wirklich einfach ein Ende hat. Und deswegen, ich habe lange irgendwie überlegt, ist das ein gutes, ist das ein schlechtes Ende? Und ich würde sagen, es ist noch das beste Ende, was möglich war für Reply All. Weil sie einfach irgendwann selber gesagt haben, hier ist Schluss und wir hören zu unseren eigenen Bedingungen auf. Statt ewig weiterzumachen und irgendwie alles zu verlieren, was man sich erarbeitet hat.
1: Und als Mensch, der den Katalog ja jetzt quasi nochmal durchforstet hat, kann ich mhm. sagen, es lohnt sich heute noch Folgen aus dem Jahr 2014 zu hören und die sind immer noch gut und die sind irgendwie in weiten Teilen immer noch aktuell und wichtig und es sind immer noch gesellschaftliche Fragen, die wir uns auch so viele Jahre später immer noch stellen sollten, deswegen kann ich nur jeden dazu ermutigen, das auch zu tun und da noch mal reinzuhören und wenn man Sehnsucht hat, denn manchmal vermisse ich die beiden, ich vermisse die wirklich dolle und dann höre ich mir nochmal eine alte Folge an und dann bin ich fast so wie mit so Freunden zusammen und freue mich, dass sie wieder da sind, aber ich gebe dir vollkommen recht und es muss ein Ende geben und das ist natürlich bei so bei so Shows, die wöchentlich erscheinen oder monatlich, irgendwann hatte Reply All ja auch so ein Problem, dass mal Überhaupt Folgen kamen oder nicht oder so da waren sie ja nicht immer sehr zuverlässig aber in jedem Fall auch bei so Gesprächssachen und so, man denkt ja immer, wann ist das richtige Ende, wenn man keine so in sich geschlossene Serie hat, es, es gibt kein perfektes Ende, glaube ich also nur wenige, wenn wir mal in der Serienanalogie bleiben, reden wir über Breaking Bad oder Better Call Saul, da würde ich schon sagen, die haben ein gutes Ende hinbekommen, aber es gibt nur wenige Serien, die wirklich ein gutes Ende hinbekommen und es war immer noch schwierig am Ende, dieses ausplätschernde Ende, aber es war trotzdem besser dann auch wirklich zu sagen, jetzt gehen wir und wir sind auch Selbst traurig, aber, aber es ist Zeit. Ja.
0: Für mich ist ein letztes Zeichen, wie kompromisslos Reply All an vielen Stellen war. Und statt ewig zu sagen, wir können das hier am Leben erhalten, wurde ja irgendwann mit der Zeit auch klar, viele Dinge funktionieren hier nicht so, wie sie vielleicht sein sollen oder sein müssen. Vielleicht auch, weil mit der Übernahme durch Spotify bei Gimlet auch gewisse Erwartungen zu groß geworden sind. Also genau das, was du angesprochen hast. Irgendwann war es ja nicht mehr möglich, in der Dichte die Folgen zu veröffentlichen, wie es vorher war, weil die Geschichten immer größer werden mussten. Dann hatte man diese Löcher und diese Lücken. Und irgendwann sind die Episoden dann auch, meiner Meinung nach schlechter geworden und all das waren so Indizien, wo man hat, hätte sehen können, dass es aufs Ende zugeht. Aber es war natürlich trotzdem traurig, als es vorbei war.
1: Wir sind immer noch ganz schön traurig.
0: Und es ist so bittersüß, weil trotzdem gibt es genau diesen nostalgischen Moment, dass ich jetzt Episoden hören konnte, die sind acht, neun Jahre alt. Teilweise kann ich mich gut daran erinnern, wie ich sie das erste Mal gehört habe und das hat manchmal so Fast-Friends-Charakter, es ist alt, es ist nostalgisch und trotzdem ist es schön, manchmal da wieder einzutauchen und darin zu schwelgen.
1: Wir haben euch ja was versprochen, liebe Ohrensessen, HörerInnen, MitsitzerInnen, wie man das auch immer sagen möchte.
0: Und wenn ihr bis hier durchgehalten habt, dann habt ihr es schwer verdient. Karina <lacht> und ich haben uns überlegt thematisieren wir unsere kleine Funkstelle, unsere kleine Pause und erzählen wir, woran es lag. Und zumindest einen kleinen Versuch wollen wir, glaube ich, unternehmen, oder?
1: Wir haben keinen Urlaub gemacht. Es gab keine Weltreise.
0: Es gab einen kurzen Urlaub.
1: Ja, okay. Also es gab zu Sandros, ja, 30. Geburtstag eine, eine Italienreise.
0: Das ist nicht der Grund, weswegen wir nicht erschienen sind.
1: Obwohl wir überlegt hatten, in wir Italien wollten. zu podcasten. Das wollten wir eigentlich machen. Ja. Ja. Und
0: haben uns dagegen entschieden, weil wir auch dachten, eine Woche Urlaub, in der wir nicht arbeiten, auch wenn es sehr schöne Arbeit ist, ist in Ordnung.
1: Ich möchte nur, bevor du ansetzt, deinen Part zu erklären, sagen, das klingt immer alles wie Ausreden, aber es kommt wirklich von Herzen. Wir wollen jetzt wieder regelmäßig podcasten. Das ist die gute Nachricht. Wir wollen mehr Ohrensessel, weil uns beiden das gut tut, weil wir hoffen, dass es euch interessiert und weil es einfach so unser Herzensding ist. Wir wollen das nicht aufgeben. Also das hier ist kein Abschied. Reply All <lacht> macht Abschied. Wir machen keinen Abschied. Aber wie das Leben so spielt.
0: Und zur Erklärung. Uns macht es natürlich auch fuchsig. Und ich bin dankbar über die Menschen, die bei uns nachgefragt haben, warum wir so lange keine neue Episode hatten. Und hier ist unser bester Versuch zu erklären, warum es so lange keine neue Episode gab. Es sind verschiedene Dinge passiert. Carina und ich haben an vielen Podcasts gearbeitet, die nicht unsere sind. Wir arbeiten oft an Podcasts von anderen Menschen. Und diese Projekte haben sehr viel Zeit von uns in Anspruch genommen, die letzten Monate. Dann haben wir drei Kater. Und einer dieser Kater ist sehr, sehr krank geworden. Und diese Krankheit war sehr ernstzunehmend, sehr aufwühend, sehr anstrengend. Dem Kater geht's gut, er ist wieder gesund. Aber das hat dieses, in dieser Zeit einfach sehr viel Kraft von uns gekostet, die uns gefehlt hat für andere Dinge.
1: Und du hast mich verlassen. Was? Also räumlich hast du mich Ach, verlassen. Okay,
0: ich dachte, du erzählst mir jetzt was, was ich noch nicht weiß.
1: Nein, du hast mich räumlich verlassen. Ich war kurz verlassen. schockiert.
0: Ich habe dich räumlich verlassen und das ist die letzte Ausrede. Ich habe zwischenzeitlich einen neuen Job angefangen und der hat mich in eine andere Stadt geführt, zumindest zeitweise, nach Hamburg. Und in Summe haben all diese Dinge in den letzten Monaten uns davon abgehalten, mehr Ohrensessel zu machen.
1: Aber nicht davon abgehalten, Podcasts zu hören. Und das was so in unserer Küche passiert oder am Telefon passiert. Hat nicht aufgehört. Genau, das hat nicht aufgehört. Wir hatten, also bloß, wir,
0: sind wir hatten bloß keine Momente für die Mikrofone dazu.
1: Genau, aber wir haben immer noch den Uh, 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 ich muss dir das unbedingt erzählen, Moment. Und in Zukunft bekommt ihr den wieder von uns.
0: Und ich fand das so schön beim letzten Mal, dass wir schon ankündigen konnten, was wir als nächstes machen. Und ich habe das Gefühl, das ist vielleicht auch ein Versprechen, was wir beibehalten können. Ich hätte einen Vorschlag.
1: Schieß los. Ich bin gespannt und verwirrt.
0: Also, meine Idee war, in der nächsten Folge von Ohrensessel besprechen wir wieder einen deutschen Podcast. Hättest du das für eine gute Idee?
1: <lacht> Kommt drauf an, welchen.
0: <lacht> wir reden über einen deutschen Storytelling Podcast.
1: Ah, jetzt langsam kapier ich's. Du willst über Kuibono reden.
0: Ja, ich möchte gerne in der nächsten Folge über die zweite Staffel von Kuibono reden, weil ich das Gefühl hatte, wir hatten schon diese Momente an, in der Küche und am Telefon, wo wir gesagt haben, wir haben es beide gehört, wir haben beide Gesprächsbedarf, aber eigentlich wäre es noch viel besser, wenn wir das vor Mikrofon wieder machen.
1: Plus, ich habe sehr oft das Gefühl, ich muss mich im Gespräch mit anderen Podcast-Begeisterten sehr oft rechtfertigen für meine Meinung.
0: Also Karina, dann würde ich jetzt sagen, wollen wir uns vornehmen, die nächste Folge Ohrensessel wird über die zweite Staffel Cool Bono sein? Bist du dabei?
1: Ja. Bis dahin hoffen wir, dass ihr nicht die Lust an uns verloren habt. Wir hoffen, dass ihr noch selber auch ein bisschen Podcast hört. Und vor allem hoffen wir, dass ihr jetzt schon die entsprechenden Folgen, die wir empfohlen haben, wir fassen sie nochmal zusammen. The Case of the Missing Hit.
0: The Roman Mars Mazda Virus. Und? Scroll, scroll, scroll durch das Archiv.
1: <lacht> Today's the Day. Die drei Folgen nochmal auf die Liste setzen, nochmal anhören. Es lohnt sich. Und wenn ihr Lust habt, uns zu sagen, ob das gute Empfehlungen waren, schlechte Empfehlungen haben, waren oder ob ihr ganz andere Folgen empfehlen würdet, dann könnt ihr das natürlich gerne tun. Denn wir haben ja immer noch einen Instagram-Account, der heißt
0: Ohrensessel-Podcast. Schreibt uns doch bei Instagram. Da findet ihr uns unter Ohrensessel-Podcast, ob ihr die Empfehlungen gut findet, ob wir eine Folge vergessen haben, ob wir... Vielleicht auch unrecht hatten mit bestimmten Dingen, die wir irgendwas Was? Es
1: <lacht> Kritik soll, es an soll, uns?
0: <lacht> es soll vorkommen, dass wir falsch liegen.
1: Außerdem findet ihr uns natürlich bei Twitter mit unseren Händeln. Also bei mir ist es Frohn. Bei dir ist
0: es Schröder.
1: Ihr könnt uns immer schreiben. Wir freuen uns über jede Nachricht und wir kriegen wirklich auch sehr zauberhafte E-Mails oder Nachrichten. Wir würden uns natürlich auch freuen, wenn das nicht abreißt.
0: Soll ich die E-Mail-Adresse nochmal sagen? Ja. Die muss ich nachgucken.
1: Auch das, ne? Wie am Anfang. Wir wissen nicht, wie wir irgendwie einsteigen. Wir wissen nicht mehr, welche E-Mail-Adresse wir haben.
0: Also unsere E-Mail-Adresse, mir ist es gerade wieder eingefallen, total natürlich. Hallo at ohrensessel-podcast.de. Da könnt ihr uns schreiben, ihr könnt Vorschläge machen. Wir freuen uns über Feedback. Wir freuen uns natürlich auch über Bewertungen. Falls ihr den Ohrensessel immer noch gerne hört, gebt uns gerne eine Bewertung, schreibt uns eine, gebt uns Sternchen. Das würde uns sehr freuen und natürlich erzählt uns weiter.
1: Bis bald.
0: Danke fürs Zuhören.
1: Tschüss. Tschüss. Es gibt einen Hörer. Der hat sich eigentlich gewünscht, dass jetzt in jeder Folge auch Katzengeräusche zu hören sind, weil wir immer so viel über unsere Katzen reden und dann machen wir das nicht. Deswegen gibt es in dieser Folge unabsichtlich immer mal Katzengeräusche und hier ausnahmsweise mal absichtlich. <lacht>